2: Saltimbanquis y vaqueros, nuestra pobreza nunca.
3: Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar de Béisbol AA. Oye, un, hoy comienzan las prácticas de un equipo. Eh, llámate a, a Eric Vega. Sí, porque hoy la nueva franquicia de los Cachorros de Ponce, eh, inician sus entrenamientos. Así es que vamos a hablar sobre, sobre ese tema. Eh, oye, y un analista que fue un excelente jugador y, y ha sido analista en este programa de la pelota AA, lo perdimos como analista pero el béisbol ganó un buen dirigente eh, porque fue nombrado, aceptó dirigir a un equipo de la federación. Así es que eh, vamos a ver qué planes. Es un equipo que es tradicional y tradicionalmente contendor. Así es que vamos, vamos a estar hablando... Eh, sobre, sobre ese tema también Vamos a hablar del baloncesto femenino Hoy vamos a tener al dirigente de las subcampeonas eh, Bobby Porrata Hablándonos sobre, sobre la temporada eh, Que tiene precisamente al equipo de, de Santurce Como el mejor el segundo mejor equipo de, del torneo eh, en un torneo que mi, a mi entender a, el, Al menos el inicio ha resultado algo atípico Porque uno no está acostumbrado a ver A Carolina con récord negativo Y, y fuera de la clasificación Muy pocas veces vemos eso Y este año Carolina ha, ha tenido serios problemas para ganar consistentemente, pero esto está comenzando. Eh, hoy, a propósito, la, la liga anunció que debido al aviso de inundaciones que hay para para varios municipios en la isla, eh, se decidió suspender los partidos que estaban señalados para hoy y para mañana. Eh, es una medida preventiva que está tomando la liga para no eh, exponer a las jugadoras y a los equipos. Eh, así es que no va a haber acción durante hoy y mañana. Así es que Carolina en Morovis, Manatí en Lares van a tener que ser... Eh, bueno, ya tenemos a eric Vega. Eh, van a tener que, que jugar en otra fecha, ya que esos partidos se movieron debido a, al mal tiempo que hay anunciado para el país y que lo hemos tenido desde la madrugada de hoy. Bueno, no la verdad es que <ríe> yo, yo corro el torneo de softball del municipio de Ponce y hoy se suspendió un juego pero hay otro en pie y, y el baloncesto bueno, pero, pero yo creo que es mejor eh, en ocasiones tomar esas medidas y que después no haya nada que lamentar pero esa es la situación más adelante vamos a estar hablando vamos a estar hablando con, con Bobby Porrata, el dirigente de, la, de las cangrejeras eh, oye, vamos a hablar nuevamente con con eh, Alberto Román para seguir hablando. Hoy leí que el dueño de los Yankees ya se expresó con relación a que él entiende que Aaron Boone es un gran dirigente y que por las mismas razones que el año pasado le extendió dos años de contrato lo va a mantener para la para al menos la siguiente temporada. Así es que los Yankees no crean que que van a tener un nuevo dirigente, van a tener que seguir con Aaron Boone al frente del equipo. Así es que esos serán los temas, si en la medida en que el tiempo nos lo permita vamos a, a hablar también de, de otros temas. Por ejemplo, la selección nacional, eh, está contactando a los jugadores que van a participar en la próxima ventana Que es bien importante para Puerto Rico Se va a celebrar el 11 y el 14 de noviembre en el Coliseo Roberto Clemente Con partidos frente a Colombia y Uruguay En estos momentos Uruguay ocupa eh, la, la cuarta posición de, del grupo F el problema es que ahí entran entran tres y el mejor cuarto equipo o sea que Puerto Rico no solamente tiene que ir tras Uruguay porque una opción es terminar en la cuarta posición pero de los dos grupos tener el mejor récord entre, entre el otro equipo que, que termine cuarto pero no le garantiza nada Así es que vamos a ver eh, qué va a pasar con la posible clasificación de Puerto Rico al Mundial de Baloncesto que se va a celebrar el próximo año. Ya tenemos a Eric Vega, el profesor Eric Vega, apoderado de los cachorros de Ponce en la pelota AA con nosotros. Saludos, Eric. Programa. Oye, ¿qué eh, ¿Hay noticias? ¿Hoy comienzan los trabajos?
4: Bueno, los trabajos empiezan mañana, mañana jueves. Vamos a, ya vamos a tener nuestra primera práctica oficial. Eh, como habíamos hablado hace una, una semana atrás, vamos a tener dos prácticas abiertas. La que comienza el 27, mañana jueves 27, y el próximo 3 de noviembre son las primeras dos prácticas abiertas que vamos a tener compromiso que, que hicimos, ¿verdad? Para darle eh, exposición, ¿verdad? A esos jugadores que realmente no tengan equipo o quieren tener una oportunidad de poder expandir y desarrollarse, pues eh, mañana es uno de esos momentos y vamos a estar haciéndolo en el Parque Mario Yato Ramírez, en el Estadio Mario Yato Ramírez de, de Yauco. Estamos en Yauco precisamente y agradecemos, ¿verdad?, que nos hayan acogido. Eh, porque verdaderamente, pues, obviamente todo el mundo conoce que el Montal está en reparación y que está quedando espectacularmente. Y de esa misma manera, pues, queremos seguir seguir trabajando, que siga todo en un escenario de
3: excelencia. Entiendo cuando... Dices que es una práctica abierta. ¿Puede ir hasta Junior Lugo? ¿Puede ir para allá?
4: Sí, señor. Si Junior Lugo tiene la capacidad <risas> y
3: las destrezas para ser el beibolista, está totalmente invitado. <risas> o sea que que veteranos, eh, jugadores nuevos, que entiendan, pueden formar parte del equipo, eh, son bien recibidos. Oye, Junior,
4: ¿lugo ya está sembrado?
3: <ríe> Muchachos. <ríe> sí, señor. Pues, sí, yo, mira, eh, hemos hecho
4: práctica abierta, porque hay, hay ocasiones, que hay muchos jugadores que no están directamente dentro de algún equipo dobleado, están practicando jugando o simplemente estuvieron un año sin jugar, hay talento, eh, por X se fueron a Estados Unidos y queremos pues eh, invitarlos a todos, que se den cita, lo que, que nos vamos a poder tener dentro de la plantilla en esa práctica es ¿eh? cualquier jugador que pertenezca a uno de los otros 43 equipos de Béisbol A pues, que no se presente porque no lo vamos a aceptar, todos los demás jugadores que crean que pueden llevar su talento
3: a escenificarlo para lo que son los cachorros de Ponce, que se desincida, que se den cita. Y vamos a estar esperando con los aquí, Entonces, Eri, ya prácticamente todo todo está preparado eh, en este aspecto organizativo de lo que es el regreso de, de los cachorros a, a la pelota doble A.
4: Eso es así, digamos, gracias a Dios por todo lo que ha sucedido ¿verdad? para el bien del deporte de nuestra ciudad. Ha trabajado todo de, de excelencia, ha ido paso a paso, se ha trabajado muy bien. Y bueno, pues, esperando que, que, que todo fluya de la misma manera, ¿verdad? Si las condiciones del tiempo mañana nos permiten estar allí, vamos a estar eh, en el estadio, como dije Mario Ñado Ramírez, trabajando. Si está aguacero, lluvia, que no se pueda trabajar, pues no hay problema. Continuamos la próxima semana. Y así, y así seguiremos eh, hasta que lleguemos a, a, al Montaner, que va a ser eh, semana antes de, de Acción de gracias
3: ¿Quiénes van a van a estar eh, al frente de la práctica? Eh, ¿Todo el cuerpo técnico está disponible? Todo,
4: todo el cuerpo técnico. Richard Ramos, el Lobo, Carlos Lovido Verdiel, eh, Wally Echevarría, Javier López, Yero eh, Cruz y Axel Vive Son los que están trabajando eh, en el ámbito pues, del cuerpo técnico y van a estar todos presentes.
3: Entiendo. Bueno, pues entonces mañana primera primera sesión de entrenamiento para los cachorros de Ponce de la pelota doble A. Así,
4: así será. ¿A, ¿A qué a hora? De 6 y 30 de la tarde se comienza.
3: En el, en el ñato Ramírez de. En el,
4: en el estadio Marinato Ramírez. ¿Cómo no? Así que bien, bien contento, Junior. Gracias siempre por la oportunidad, esperanzado en que en que se den cita varios taloteros porque siempre siempre en una en una práctica abierta sabemos que llegan talentos y eso puedo es ver los que estén allí y
3: podamos ayudarlos así que gracias por la oportunidad y siempre agradecido y reafirmándome mi compromiso de, de ayudar en lo que sea necesario a, a ese esfuerzo que están haciendo para, para que la ciudad de Ponce vuelva a tener el deporte en este caso la pelota doblea Gracias, Judo.
4: Muy agradecido. Sé que siempre tu servicio y siempre ha sido eh, un enlace para todo lo que ha sido el deporte en Ponce, y sé que para lo que los cachorros de
3: Ponce no será la excepción. Cómo no. Éxito. Gracias, Judo. Gracias. Ahí, ahí escucharon a Eric Vega. Mañana... Comienza a trabajar en el terreno de juego. Ellos están trabajando desde mucho antes de, de que le, le aprobaran la franquicia. Eh, pero ya en lo que es eh, los jugadores, ver jugadores que pudieran formar parte del equipo eh, desde mañana en el Ñato Ramírez. En Yauco desde las 6 y treinta de la tarde. Bueno, vamos a quedarnos en la pelota doble A, Rafi. Vamos a, a ir con Dani Rivera. Dani Rivera es. Eh, Dani. Sí, Dani es nuestro analista de la sección sur de la pelota doble A. Yo no sé si, si va a poder. Él, él no va a poder. Yo, de hecho, eh, responsablemente uno tiene que entender que ya tiene que estar eh, enfocado en un equipo, en una sección, primeramente, y aunque domina eh, Dani conoce eh, la pelota doble las distintas secciones, pero obviamente ahora el compromiso de, de guiar al éxito a, a la franquicia de Patilla, pues lo pone a pensar primero. Eh, lo que está pasando en su sección, que va a ser la sección sureste. Saludos, Dani.
5: Saludos, Junior, a ti y a todos los escuchan.
3: Oye, eh, me tomó por sorpresa cuando me enteré que vas a, a, a dirigir al equipo de Patillas. ¿Cómo, cómo se dio esa esa firma?
5: Bueno, eh, Junior, yo estuve un tiempo haciendo un paréntesis ¿verdad? en, en, en lo que estar involucrado en el doble AA, ya sea como coach o, o como dirigente, ¿verdad? Estaba, estoy detrás de unas metas académicas y profesionales, que ya estoy al final de, de esa etapa. Y yo tenía proyectado ya en los próximos años, ¿verdad?, serme disponible para estar en el doble AA y también ayudar en mi pueblo. Es algo que yo tengo en agenda, ayudar a la liga infantil y juvenil en mi pueblo. Y yo estaba en, en ese paréntesis. Pero el equipo de Patillas siempre he tenido una buena relación con ellos y me sorprendieron. Me llamaron este año y ya yo llevaba varios años negándome a, a asumir algún rol, ya sea de coach o dirigente, y este año no pude, Junior. No pude, eh, pues, lo, lo, según las cosas que me presentaron, las intenciones que tienen con el equipo, me gustaron y. Y, y me tiré, me tiré como uno dice, a, a acepté el reto y espero estar dirigiendo a Patilla, ¿verdad? A, hasta el momento ya todo está cuadrado, si no hay ningún cambio en, el, en los itinerarios, ¿verdad? Y las cosas están como ya están previstas, pues vamos a estar dirigiendo a Patillas.
3: Eh, ¿Qué encuentras en este equipo de Patillas que ha sido un equipo con pretensiones campeoniles en los últimos años bueno un equipo de tradición en esa sección que siempre es contendora al título
5: bueno pr primero que todo yo, me gusta la gerencia del equipo eh, la gerencia los que están involucrados allí ellos fueron ellos estaban ya cuando yo jugué eh, uno como fanático eh, otros eran miembros ya aunque el apoderado es, es nuevo ¿verdad? el doctor Emanueli eh, me gustó la manera, las intenciones que ellos tienen con el equipo, eso me encantó. Tuve la oportunidad después de conversar con los peloteros, y eso fue algo que me gustó porque una de las, eh, algo que tenemos que hacer los ajustes, ¿verdad? Los lo que estamos en esto y en este rol de dirigente es que estamos bregando con una generación ¿verdad? con pues con unos estilos distintos eh, eh, no es tan fácil hoy seguir la autoridad es una realidad que tenemos que ver y me gustó, me gustó ese feedback que tuve con los peloteros, conversé con ellos, me gustó la manera en que se expresaron y están abiertos a que yo dirigiera el equipo y yo creo que eso se me hizo fácil, además del talento que tienen, eh, todos nosotros sabemos verdad que ...venir desde abajo... ...un equipo doble A es bien difícil... ...bien difícil... Y, ...y todos sabemos, como tú lo dijiste en la introducción... ...es un equipo este tradicional un equipo que siempre es contendor en la serie, nunca ha, han podido capitalizar como lo han hecho en la temporada regular. Y eso es lo que yo aspiro. Yo aspiro eh, primero clasificar el equipo y buscar la manera de cómo el equipo puede llevar el éxito de la temporada regular a la serie semifinales y así optar por el campeonato.
3: Eh, ¿Cuáles son los jugadores... Eh, bases que tú vas a tener con los que tú cuentas para la próxima temporada?
5: Bueno, el, el equipo, eh, eh, primero que todo, eh, es un equipo que yo diría que el, el, el 85% eh, es un, un equipo establecido. En el, en el Lefil está Yamil Pagán, batió 409 el año pasado. El Centro es Kenneth Rivero, que es el mayor en el cuadro regular y Kenneth Rivero lo que tiene son 31 años, y es un pelotero que ya está establecido, llegó a jugar con Junco, con varios equipos en el este, y ya lleva varias temporadas exitosas con el equipo de Patilla, está en el catcher que... Eh profesional que ya se ha hecho sentir en pocas temporadas, Jordani Salvaje, el receptor del equipo profesional, o sea, eh, el campo corto, el Rivera, hace dos años fue el novato del año de la liga, o sea, estamos hablando de un equipo establecido eh, 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 en términos de, del cuadro regular, había un, un, eh, un cambio que, que el equipo, por distintas razones de la eh, interna, eh, se quería hacer y se lo logró hacer, que fue eh, Manuel. El eh, primer pase eh, fue cambiarlo para el equipo. Hubo un triple cambio en el que Emanuel, no me viene el apellido ahora a la mente. Colón, Emmanuel, Colón. Emanuel Colón pasó al equipo de Calle. Calle envió a Santa Ana y nosotros recibimos un arrollano eh, eh, para estar. Y algo que la fanaticada así lo esperaba para estar en la, en la primera base eh, con nosotros. O sea, que Chevali ah, Colón.
3: Ah, o sea, de verdad. Este es un
5: cambio bueno en el sentido de que salimos de un cuarto base pero recibimos un cuarto bate y lo más importante un pelotero que eh, en el cual identidad es un factor importante pues jugó las pequeñas ligas en esa área y es algo que siempre a la fanaticada eh, como la de Patilla que son bien celosos, son bien regionalistas fue una buena adquisición
3: para el equipo. Oye, sí, ese muchacho ha dado palos desde que debutó en la AA, siendo incluso novato del año conectando cuadrangulares múltiples cuadrangulares, o sea que que me parece que, que es una gran adquisición.
5: Una gran adquisición, Junior, y lo que hemos visto, pues, el equipo estamos tratando, hay mucha juventud, como te mencioné ahorita, el, el, el pelotero mayor tiene 31 años, o sea que mm. le queda muchísimo, es un equipo joven, con talento, eh, es un equipo que tiene un lanzador estelar en Sidney Duprey, eh, estamos en la búsqueda de tratar de conseguir ese segundo en la rotación, hasta ahora no hemos tenido éxito, pero de no lograrlo, aún así nosotros tenemos lanzadores jóvenes que pueden estar ahí, tenemos un Jan Rosario, eh, tenemos un Josué, este, Josué Colón que está ahí, o sea, tenemos varios varios lanzadores, Joshua Colón, perdón, Joshua Colón, eh, eh, hay varios lanzadores que ya llevan varias temporadas ahí, eh, a Figueroa, que yo entiendo que pueden seguir haciendo el trabajo. Hasta ahora yo diría que lo único que le falta al equipo es conseguir ese segundo lanzador en la rotación, pero de no conseguirlo, eh, aún así yo tengo estas expectativas con el equipo.
3: Eh, el año pasado, bueno, ahí está Roque Ramos también, ¿verdad?
5: Roque Ramos eh, está inclinado a no jugar más por dos razones. Una es por, por, por causas de su trabajo. Parece que trabaja en horarios nocturnos. Y su salud física no ha sido la mejor en los pasados años. O sea, le ha sido muy sacrificado... Eh, por eh, combinar su tiempo de juego con el trabajo y también está experimentando unas dolencias físicas que, que lo tienen inclinado a retirarse. Nosotros estamos tratando de persuadirlo, ¿verdad?, de que continúe hasta el sol de hoy. Eh, eh, las puertas del equipo están abiertas. Si él dice voy a estar, eh, va a estar en el equipo, para hasta ahora él está inclinado a retirarse. Eh, la gerencia, y yo también me he expresado con él, le hemos... Eh, abierto las puertas, que él toma la decisión le hemos dado el espacio, hasta ahora está inclinado a retirarse, pero todavía no hemos cerrado las puertas totalmente a que él eh, eh, ingrese al equipo.
3: en ese equipo también está Diel Figueroa, que es un buen lanzador ¿o no?
5: Sí, Diel Figueroa es el patillense y Diel Figueroa es ese lanzador universal es ese sí. lanzador que te puede iniciar te puede relevar largo te puede relevar intermedio, te puede relevar corto alguien Figueroa es una pieza clave eh, en ese equipo y, y, y lo más importante es el pelotero que lleva más años y que está allí mismo ¿no? y él, creo que lleva desde 2009 representando los colores de su pueblo y sí, yo entiendo que el equipo está bien el equipo ha tenido problemas eh, en la serie eh, en la temporada regular le ha ido bien en la serie se ha caído y es cuestión de tratar, tratar a ver, identificar, pues muchas veces, como analista compartíamos, muchas veces pensamos eh, en los aspectos concretos del juego y no es así. El juego, eh, eh, una vez que tú tienes habilidad, porque sin habilidad nadie puede jugar, ¿verdad? Pero más allá de la habilidad, el juego es mental, este juego es mental, y eh, ya sea por doble doblea, hacer la gran delía, como lo estamos viendo, un pelotero que no está bien mentalmente, que pierde la confianza en sus habilidades, pues no puede rendir. Y eso es lo que yo voy a tratar de identificar. Yo soy fiel creyente porque lo viví como pelotero y es algo que es parte de mi filosofía de vida. Cuando tú mentalmente no estás bien, la ejecución se afecta. Y eso es lo que yo trato de aportar, lo que voy a tratar de aportar al equipo, Tratar de identificar cuál es el aspecto emocional, si hay una desconfianza que les ha afectado el rendimiento en el momento clave, porque el talento está. O sea, yo voy a tratar de identificar esos factores emocionales, esos factores psicológicos, ¿verdad?, para ver cómo podemos maximizar ese talento.
3: Oye, eh, uno de. Cuando. Antes de irme de, de, al otro tema. Eh, Van a buscar fortalecer las áreas que tienes débiles, especialmente lanzadores, eh, iniciadores eh, en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Ya tienes identificado, aunque por lo que veo tú no puedes identificar mucho porque tú vas a, a pedir bastante lejos de ese primer, eh, primer turno.
5: Sí, no, no. Definitivamente la, las aspiraciones son mínimas de tratar de conseguirlo en, en esos jugadores de nuevo ingreso. Es muy difícil. El equipo también, la gerencia, tiene grandes expectativas en unos lanzadores colegiales. Hay de dos a tres lanzadores eh, colegiales con gran talento eh, que están, parece que terminan este año. O sea, que, que el equipo prácticamente en cuestión de reclamar no son muchas las opciones porque el equipo tuvo una buena temporada regular. Yo creo que el equipo tuvo 11 y 5. O sea, que el equipo va a estar eh, escogiendo muy lejos. Sí estamos tratando de conseguirlo en el mercado de cambio porque el equipo tiene mucho talento. El equipo tiene mucho talento, pero no son muchos los peloteros que, que se están dispuestos a cambiar, por lo menos para mí. Porque para mí, Junior, es más importante la actitud que el talento. Y si hay un pelotero que tiene buena actitud, yo no voy a salir de él. Sí, hay varios peloteros que, que todo el mundo lo pide, pero hasta ahora no han ofrecido algo que, que sea tentador para nosotros. Eh, en realidad, si no conseguimos, que es la única debilidad que, que tiene el equipo, que es conseguir ese segundo as, ese segundo lanzador en la rotación, que nosotros lo vimos con el equipo de Cayenne. El equipo de Cayenne queda campeón y Salinas es subcampeón, porque estamos hablando de que tienen tres iniciadores. ...tienen relevistas intermedios y relevistas cortos... ...tradicionalmente el béisbol doble A es un juego de, de lanzadores... ...porque se juegan dos veces en semanas y tres... ...no se juegan cinco días, se juegan dos... ...si nosotros no conseguimos ese segundo lanzador en la rotación... ...yo aún así yo me siento optimista con ese grupo de lanzadores jóvenes... Y tal vez podemos implementar un tipo de juego como el que se está haciendo ahora, donde dependemos mucho del relevo, porque uh -huh. hay talento en esos brazos. O sea que tenemos opciones, yo no me voy a milanar por si no conseguimos ese segundo lanzado en la rotación, porque confío en esos brazos jóvenes, pero en realidad no hay mucho que cambiar. No hay muchas debilidades. Eleri eh, Rivera, que fue novato del año, pero el año pasado vino al final porque estaba en colegio. En esta temporada lo vamos a tener desde el principio y esperamos darle el campo corto desde el principio de la temporada. Y que podría ser posiblemente, era la única eh, inestabilidad que había en el equipo, pero ya la podemos cubrir con Eleri. Así que, que yo entiendo que ya el equipo está bien en ese sentido
3: y, y, y en los bosques ni se diga o sea esa trilogía de guardabosques que ustedes tienen eh, son de los más productivos ofensivamente en la liga
5: sí definitivamente peloteros atléticos eh, peloteros muy buenos sí sí eh, definitivamente el equipo se ve muy bien el equipo está bien sí es una sección Dura en el sentido de que todos conocemos el talento del equipo de Yabucoa y en el caso de Humacao, aunque Humacao tuvo una temporada mala, el equipo de Humacao se mantiene intacto eh, el equipo que quedó el campeonato, el campeonato, ellos tuvieron unas situaciones internas y hubo dos lanzadores que bajaron el rendimiento que fue lo que los llevó a ellos a tener una temporada mala, yo estuve observando las estadísticas y tanto Jimmy García como Soler que son dos lanzadores experimentados, tuvieron dos temporadas desastrosas de el año pasado. O sea, que, que si esos lanzadores retoman lo que es la normalidad, un macao de otro equipo que es contendor, eh, quedaría un macao, eh, perdón, quedaría Maunado y San Lorenzo, que son los dos equipos que están en reconstrucción, ¿verdad? que hay que ver cómo se fortalecen este año, pero es una sección la que hay que estar fortalecidos porque ya buscó ahí un macao, son dos buenos contendores. Pero pues yo estoy muy conforme con el equipo. Eh, es cuestión de ¿verdad? de que las cosas se den y, y, y que el, el, el pelotero pueda ejecutar y se pueda sentir cómodo bajo
3: el mando mío. Un problema que ha tenido el equipo es que no tiene parque. Tienen que jugar en, en Maunabo, tienen que ir a otros pueblos a jugar. ¿Cuál es la situación del Angelita Lin hoy?
5: No, definitivamente. Al sol de hoy no contamos con el Angelita Lin. No sabemos si, en qué momento de la temporada regular pueda estar este, reestructurado el parque, pero hasta ahora nos estamos enfocando en eh, eh, jugar eh, o en Arroyo o en Guayama. O sea, eh, no, no se tiene en mente uh, utilizar de tema este año el parque local y es muy probable que si el parque de Guayama, como esperamos, eh, pueda colocar las luces, eh, pues podamos uh, utilizar el parque de Guayama como local, o también se está ocultando la eh, la, bueno, la opción de utilizar el el, el parque de arroyo. Es sí es una debilidad que, que que tenemos como equipo porque no vamos a jugar eh, en el pueblo. Eso es bien importante siempre, ¿verdad?, por, por el factor fanaticada. Pero definitivamente es muy poco probable que por lo menos eh, eh, en el principio de la temporada el parque de patria esté disponible y todavía está en duda si a
3: lo largo de la temporada en algún momento pueda estar disponible oye y, y Arroyo tiene la capacidad porque si el equipo como uno espera de Patillas eh, tiene buena actuación la fanaticada los apoya es una gran fanaticada eh, tiene la capacidad ese parque de Arroyo para, para albergar una fanaticada eh, numerosa como puede ser la de Patilla Sí, no, sí, sin duda alguna, la, la, la fanatical
5: de Pati es una de las de las más exigentes. Yo me reía conmigo mismo cuando me llamaron porque yo no me salgo de eso. Yo jugué toda mi vida en San Isabel y jugué en Pati ya muy, varios años y las fanaticadas son bien este, apasionadas y y respaldan al equipo. Uh -huh. Y sin duda alguna, yo creo que se podría usar el parque de Arroyo eh, posiblemente en temporada regular y si el equipo tiene éxito, como yo lo espero, habría que verlo, yo creo que sería entonces en ese sentido más factible utilizar el parque de Guayama pero también hay que entender que el equipo de Patilla tiene muchos fanáticos arroyanos y uh -huh. también es bueno ese factor de identidad, complacerlo. Y hay que ver, darle la oportunidad de ser así, utilizar el Parque de Arroyo. Pero a mí me parece que, que es factible utilizar el Parque de Guayama. Pero yo no, no tengo ningún problema en eso, ¿verdad? En ese sentido, que sea lo mejor para eh, la gerencia y, y lo mejor para los peloteros, ¿verdad? Eh, como todo. Y esperando que los fanáticos eh, nos respalden. Pero definitivamente hay algo que hay que analizar sobre la marcha. Pero hasta ahora hay grandes probabilidades y si si restablecen el servicio de energía eléctrica o perdón la luz en el parque de Guayama,
3: pues podamos utilizar ese parque. Sí. Y en el caso de Arroyo es bien cerquita, es lo más cerca que les queda. O sea sí, que, sí. que también. Sí, es... bien cerca y las tres temporadas
5: que yo jugué allí me percaté que que muchos fanáticos que apasionados de Patilla son del pueblo de Arroyo. Uh -huh. O sea, que, que, que Arroyo se identifica muy bien con el pueblo de Patilla, así que también sería una buena idea.
3: Sí. Eh, bueno, Dani, obviamente quiero desearte éxito de, de todo corazón, agradecerte eh, el tiempo que, que estuviste con nosotros analizando la sección sur. Sé que obviamente ahora no, no vas a tener esa oportunidad porque tú tu mente va a estar eh, concentrada en, en tu trabajo como dirigente de del equipo de, de patillas pero pero no quiero dejar pasar la, la oportunidad de agradecerte la colaboración que siempre y la disponibilidad que siempre tuviste con nosotros eh, y además por el aprecio y el respeto que, que te ganaste por tu entrega eh, en tus años de jugador y tu y tu don de gente. No no tenemos otra opción que desearte la mejor el mejor de los éxitos al frente de, de los Leones.
5: No, Junior, muchas gracias, ¿verdad? Y por la oportunidad que me diste, este fui reconocido como pelotero y como analista de béisbol doble donde quiera que iba, cualquier parque, mucha gente nos escuchaba, nos daba feedback. Así que que esto fue una eh, fue una plataforma muy buena eh, para mí porque estuve participando de lo que me gusta del análisis del béisbol o sea que es algo que me disfruté mucho. en Esto fueron varios añitos, sí. fueron varios años, ¿verdad? Que estuvimos participando y fue algo que me disfruté y, y claro estamos disponibles. Aunque no sea eh, optimista, yo soy bien optimista, ¿verdad? Y, y tengo esperanza de tener éxito como
3: dirigente. Todos sabemos que la carrera de dirigente no es como la carrera de un pelotero. Esto es algo efímero. Es ni, algo, ni, la de, ni la de analista. Es más fácil ser analista. Pues, sí, por su propia naturaleza, eh, no es tan
5: extensa, pero sabe que estamos disponibles, esto nos gusta, así que cuando usted lo entienda, eh, cualquier análisis de béisbol, ¿verdad? en este caso, béisbol doblea que tanto... Tanto nos gusta, ¿verdad? En ese sentido, sabes que puedes contar conmigo, ahí vamos a estar y, y, y gracias porque me diste el trabajo y, y, y me ayudaste en ese proceso de transición, aunque esto nunca lo hablamos, este, porque esto salió de manera espontánea, eh, en ese proceso de transición de yo asimilar el retiro como pelotero lo pude sobrellevar muy bien estoy haciéndome parte de, 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 este, de del análisis deportivo porque yo no me iba a ofrecer a nadie para dirigir y, y tampoco para analizar, y tú me diste la oportunidad de analizar, y así que voy a estar siempre agradecido. Y esto me ayudó a asimilar ese, eh, el impacto de uno retirarse, y pude canalizar toda esa energía analizando el juego. Y así que te doy las gracias por eso, ¿verdad? Por darme la oportunidad. Y a todos esos radio escucha que, que nos respaldaron, aunque difirieran o estuvieran eh, de acuerdo con nosotros, porque de eso se trata. Pero muchas
3: gracias por habernos seguido en estos pasados años. Oye, y, y como va a ser eh, por el momento, y aunque espero que tu carrera eh, tenga éxito en todo el sentido de la palabra y sea te establezcas como un gran dirigente, que porque sé que tiene la capacidad para hacerlo. Pero por ahora, en lo que va a ser tu último análisis del sur, los cambios que se han realizado, eh, Dani, ¿Qué, ¿Qué te parece? Especialmente el equipo de Cuamo ha realizado muchos movimientos para, para tratar de, de retomar el, el opciones a, al campeonato. ¿Qué te parece?
5: Sí, yo creo que, que en el caso de Cuamo, el cambio que hace, eh, si no la, lo analizamos en el presente... Si están pensando en la aquí y el ahora, ¿verdad? No, no en cinco o seis temporadas después, yo entiendo que fue un cambio este parejo, un cambio efectivo para el éxito en estos años. Porque estamos hablando de que Maldonado, eh, 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 a pesar de que debe estar ya en los 44 años por ahí, es un lanzador orgulloso, él se cuida. Y puede ayudar en el equipo en esta temporada y, y en la próxima. Ellos reciben también al primera base con un pelotero eh, atlético, eh, Rafael Díaz. No creo que sea un mal cambio. En el caso de, de Jaime Ortiz, aunque sigue siendo un extraordinario pelotero, no sé si hay algún problema físico, no sé si tiene alguna dolencia. En la pasada temporada ese de, eh, se dedicó a ser un bateador de contacto dejó de ser ese ese bateador de, de largometraje, de hacer cines grandes. Y yo creo que en ese sentido, pues Pescuamo no? no perdió mucho en salir de él, porque en, en realidad Rafael Díaz, eh, al ser más atlético, en el sentido de poder correr más, hacer más cosas de juego, eso lo hace parejo. Ahora hay que ver la disponibilidad de Rafael Díaz, porque Rafael Díaz ya ha cambiado de varios equipos, eh, son muchos los equipos por los que ha pasado los pasados años, pasó de Patilla a Santa Isabel. Santa Isabela, Juana Díaz de Juana Díaz a otro equipo, ahora llega Cuamo hay que ver la disponibilidad de él pero creo que es un cambio que en el momento, en la actualidad pues no, no creo que fue efectivo para el equipo de Cuamo
3: Bueno, eh, vamos a ver entonces cómo se desarrollan los acontecimientos Ya, ¿Cuándo comienzan a practicar lo, los Leones? Nosotros esperamos en los primeros eh, sábados de diciembre
5: voy a estar este, eh, dando las primeras prácticas ¿verdad? Para, para esos peloteros así de, uno nuevo in, de nuevo ingreso que uno puede identificar y esos peloteros que no estén jugando Coliseo pueden estar en condiciones para ya desde enero comenzar con los juegos de práctica por eso quiero comenzar en diciembre para que el pelotero sepa que ya tiene que estar en condiciones para enero porque los peloteros es algo que yo siempre vine, el béisbol doblea en el mejor baseball del mundo se juega una temporada en la pretemporada porque tú te pones ready jugando, sí. tú no te pones ready bateando, y por eso yo quiero comenzar en diciembre para en enero jugar todos los juegos de exhibición que sean posibles para que el equipo comience en condiciones. Así que, que tenemos planes de comenzar los primeros tres sábados de, de diciembre.
3: Cómo no. Un abrazo como siempre, Dani, éxito. Muchas gracias, Junior. Un abrazo y sabes que siempre vamos a estar a la orden. Cómo no, cómo no. Muchas gracias aquí gracias. también en Deportivamente. Sí. Dani Rivera, el nuevo dirigente de los Leones de Patillas en la pelota doble A. Mucho éxito para Dani, quien fue uno de nuestros analistas, bueno, el analista de la sección sur eh, en, deportivamente por los últimos años. No nos equivocamos. Bueno, todos saben la, el conocimiento que tiene Dani de juego, incluso desde que que era jugador activo, es un jugador que está en el, en, entre los bateadores de 500 imparables, que eso es eh, lo que representa 3.000 hits en Grandes Ligas. En la a los 500 hits, el que batea 500 hits, es como el que llega a 3.000 hits en las Grandes Ligas. De hecho, de esos van a haber pocos, mientras la AA solamente juegue 20 partidos, cuando mucho. En su temporada regular Vamos a hacer la pausa Para regresar Con el baloncesto Superior femenino Y Bobby Porrata Que es el dirigente De la de las cangrejeras de Santurce Aquí en Deportivamente Por Good Quality Travel Puedes llamar al 787 635-0263, Good Quality Travel, a donde quieras viajar por el Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
0: Una sola forma de escucharnos: 550,
1: CAB 550
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550. Una
3: presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Shampoo al 939-350-6060 por CERT con tres centros anexos al edificio Parra, al lado del Hospital Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos en Guayama, Cert la tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy, con el más variado inventario en placas, trofeos y bolígrafos personalizados. Visítanos en la urbanización Constancia en la marginal del Ponce Bypass Ollama, al 787-841-0598 Quality Trophy. Ya tenemos a, a Bobby Porrata. Antes quiero saludar y desearle eh, mucho éxito eh, a Jovan Liu. Ese es el nieto de Liu Figueroa. Y, y se casa en Nueva York el próximo el próximo sábado, por eso es que yo está por allá, eh, así es que, Jovan, eh, un abrazo y la verdad es que es una nueva vida que sabemos que por tus convicciones y tu forma de ser vas a poder eh, llevarla con mucho éxito. Un abrazo de parte de, no solamente de abuelo, sino de toda la familia que, que te quiere mucho. Bueno, Bobby Porrata está con nosotros, saludos Bobby
6: Saludos, saludos para ti Yuno, y para todos los radioescuchas de tu programa
3: Oye eh, me llama la atención cómo se ha ido desarrollando el torneo, ese invicto de, la, de las Atenienses de Manatí eh, uh -huh. es un equipo que sabemos se prepara muy bien eh, uh -huh. pero también yo esperaba más o menos eh, que tú estuvieses en esas posiciones si con las cangrejeras, pero también me llama la atención la, la posición que ocupa en estos momentos Carolina. Pero vamos a comenzar por tus cangrejeras. Ese 5 y 4, esa segunda posición, ¿qué te parece?
6: Pues mira, para mí ha sido de verdad que, que una bendición este, porque nosotros perdimos muchas jugadoras de un año a otro estamos hablando del caso de Daishali Salamán que por motivos de trabajo pues no vino a Puerto Rico y sabemos que Daishali junto a Pamela son las dos mejores poingas nativas que hay en la liga así que no tener a Daishali, pues definitivamente era, era un hueco grande que teníamos que cubrir otra de las jugadoras importantes, Mari Plácido que, que por años pues, jugó para la Selección Nacional de Puerto Rico. De, fue enviada al sorteo de jugadoras de, no reservadas por el equipo, así que quedó libre y en ese sorteo fue, fue escogida por el equipo precisamente de las Atenienses de Manatí. Así que estamos hablando de otra jugadora importante de, dentro del roster de las cangrejeras que estuvo en las últimas eh, finales con el equipo y el caso también de de Michelle González que también una exjugadora de la selección nacional de Puerto Rico que también fue puesta en el pot así que yo perdimos de un año para otro tres jugadoras importantes dentro de la rotación así que bueno teníamos que vía cambios eh, algunas jugadoras no reservadas este y bueno incluso traer buenos refuerzos pues para entonces ser competitivos. así que nosotros nuestra meta original era ser un equipo bien competitivo y tratar de pelear ese cuarto lugar, pero bueno, ha la, la, cambiado, la, la, ha pasado otra cosa, sino que nos hemos mantenido en esos primeros dos lugares de la tabla durante prácticamente estas semanas de competencia, este, y estamos bien, bien contentos, de verdad, con, con lo que está pasando con el equipo, aún, habiendo, aún no habiendo tenido una buena pretemporada, porque el problema que tuvimos fue que, dado el caso del huracán, eh, Fiona, nosotros hemos planificado comenzar el 15 de septiembre y vinimos a comenzar los entrenamientos el 1 de septiembre wow. e inauguramos el día 8 sí. el 1 de octubre, perdóname sí. e inauguramos el día 8 de octubre
3: Oye, eh, ¿hay espacio para mejorar? Sí,
6: definitivo porque lo que nos está faltando es entrenamiento o sea, hemos jugado más de lo que hemos practicado con decirte que en las primeras 13 fechas jugamos 8 partidos o sea del día 8 al 20 jugamos 8 partidos en 13 días wow. no he tenido una buena pretemporada y durante la temporada hemos tenido escasos días libres, así que yo creo que cuando tengamos un buen espacio para entrenar, para practicar
3: definitivamente mejoraremos Oye, entonces eh, en el caso de, de Manatí, ¿qué, ¿qué es lo que ha provocado que ese equipo se mantenga invicto?
6: Pues mira, la calidad de las jugadoras nativas. Yo creo que siempre en las ligas es importante, claro, estar los refuerzos, pero si tú tienes calidad en las nativas, pues ya tú tienes la, la mitad de la pelea gana, ¿verdad? Entonces una jugadora como Isalis Quiñones, que no, que no había jugado en el baloncesto superior nacional femenino, debuta este año, llega en cambio procedente de en aquel momento de las llaneras de toda baja, hoy en día las patriotas del ARE llega en cambio. Entonces, que eh Kaela Hillary, este otra de las jugadoras que pertenecen a, a nuestra selección nacional, verdad, el programa nacional de, de Puerto Rico, y también viene procedente de las patriotas del ARE, llegan allá en cambio y, y definitivamente reforzar un equipo que ya de por sí tenía un buen un buen este verdad equipo nativo refuerzan con estas dos jugadoras que ya están en el programa nacional de Puerto Rico y si a eso tú le sumas tres refuerzos de calidad en el caso de Manatí, Kaela Davis acaba de salir de la WNBA y de la WNBA llega aquí a Puerto Rico está el, está líder de, de puntos anotados en la liga. Lion Harper Harper pertenece a la selección nacional de Estados Unidos de 3x3 y, y es una ex jugadora de la WNBA o sea, también está aquí en Puerto Rico y la hermana de el ONU de, de Chile Elonu, el ONU, este, el mismo que juega para el equipo de los Capitanes en el BCN, su hermana una jugadora sumamente espigada y atlética pues refuerzan aún más ese equipo de las Ateniense de Madrid. así que yo creo que ha tenido es un equipo muy sólido a nivel de, de, de todas las posiciones bien cubiertas y lo que no sucede mucho en femenino, que apenas tú tienes siete, ocho jugadores en las rotaciones, este equipo puede tener una rotación sin que baje el nivel de juego hasta la jugadora número 10 o 11.
3: Wow. Oye, y Carolina, ese 2 y
6: 4. Wow, la verdad que Carolina este ha sido ese equipo como que nos ha quedado a deber, es el equipo que, que es el actual campeón de la liga, es el equipo que todos siempre sabemos que, bueno, ha ganado cinco campeonatos en el de las últimos seis torneos, o sea, es un equipo protagonista, año tras año, y de verdad que, que pues nos ha quedado a deber, o sea, siempre estamos esperando como que el Carolina de siempre, y no se ha visto el momento, así que yo creo que se ha sido, ¿verdad?, este, una sorpresa para todos porque todos nos preparamos para cuando vamos a jugar con con Carolina eh, porque sabemos la profundidad que siempre traen los equipos también la profundidad el, el, el buen nivel de jugadoras importadas porque escogen muy bien a sus jugadoras importadas, en este caso por, o en este año pues no, no se ha visto así este, comenzaron con dos victorias, una derrota parece un buen arranque pero de momento llevan tres derrotas al hilo este Y, y bueno, no, no no ha sido el equipo de años anteriores.
3: Eh, ¿Pero ese equipo se puede encontrar? O, o, o... Sí,
6: definitivo, ¿no? Definitivo. Yo entiendo que ese equipo va a empezar a ganar
3: partido de algún
6: momento a otro. O sea, yo creo que han tenido un arranque, ¿verdad? No esperado, pero sabemos que es un equipo protagonista que debe de mejorar en la marcha, tiene jugadoras como Taira Melende, que pertenece a la Selección Nacional de Puerto Rico, la veterana Rosán Rodríguez, que lleva muchísimos años en la liga y todavía sigue produciendo, Charity Harris, que es otra jugadora nativa, que supo Ingar, que ha, que ha sido ¿verdad? una jugadora de impacto en los últimos años, este, y si a eso tú le sumas tres buenas importadas, eh, que las tienen, que las tienes en este momento, porque hicieron un cambio de importada y mejoraron, en las importadas, pero aún así la, la, las victorias no han llegado así que yo creo que de un momento a otro ese equipo debe comenzar a ganar y, y Charlie Calcaño pues ya es un veterano en la, en la Liga Superior Nacional Femenina
3: Oye, eh, cambiando el tema o, o antes de irnos del femenino eh, aunque el año pasado ya habías dirigido en, en femenino eh, sí. ¿cómo es ese proceso eh, de dirigir eh, masculino y dirigir femenino?
6: Sí, 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 Mira, hay que adaptarse. Eh, no es lo mismo, verdad. Es, es diferente, es diferente el planteamiento, el porqué. Mira, yo creo que la mayor diferencia yo le he encontrado en que el baloncesto eh, superior nacional masculino, pues todos los jugadores este, viven del baloncesto y tú tienes la oportunidad de, de hacer doble estándar diaria de entrenamiento y enfocar a tus jugadores en lo que tú quieres hacer día a día. En el caso del femenino por los salarios ser tan bajos, pues no hay esa oportunidad, las jugadoras trabajan o estudian, pero algo hacen durante el día y por las tardes se reportan a sus respectivos equipos. O sea que es totalmente diferente la dinámica, mm -hmm. nunca va a haber dobles entrenamientos, siempre solamente un entrenamiento y normalmente tiene que ser de noche porque de día ellas, ellas trabajan. Okay. O sea que, que es un part-time, en otras palabras, a excepción, de las jugadoras refuerzos que vienen a la, a la liga, que claro, estas viven del baloncesto, Por esas son tres por equipo, y si acaso una que otra negativa, que puede ser que sea el caso, pero la mayoría trabajan, así que pues tienes que adaptarte a una sola práctica diaria. este Y bueno, cuando hay muchos juegos con, así consecutivos, como en el caso mío, que jugué ocho partidos en trece, en trece días en este principio de temporada. Pues se hace más complicado porque incluso la rotación de jugadoras, este, no llega tan arriba, ¿ves? Como puede haber en el masculino. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a ver, oye, ¿y cómo van los indios? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se organizan para la próxima temporada? Pues mira, no, no,
6: no tengo mucha información al respecto sobre eso. Este, la realidad es que no, no, por lo menos no, no. Yo personalmente, verdad no, no tengo ninguna información. Al momento este sobre sobre la situación de los indios de Mayagüez cumplieron con los pagos, este el señor Calle Acosta de verdad que no, definitivamente este que verdad llevó un buen espectáculo en este este año a, al pueblo de Mayagüez, cumplió con todo el mundo, al momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación o reuniones, así que pues, esperemos que prontamente pues puedan haber alguna información al respecto.
3: Bobby, un abrazo y éxito en tus gestiones como dirigente de las cangrejeras. Gra gracias, gracias a ti, Junior, y como siempre a tus órdenes. Cómo no, muchas gracias, Bobby Porrata, aquí en Deportivamente. Vamos a hacer la pausa por Good Quality Travel, a donde quieras viajar
1: cuando acelera el ritmo
0: del deporte y llevamos el resultado al momento deportivamente
1: en Blanco y Negro.
2: Regresa
0: el evento deportivo más importante del planeta, el Mundial de Fútbol Qatar 2022, y lo podrás escuchar en vivo y en directo con la animación de Andrés Cantor y el equipo de fútbol de primera por WPAV 550 Ponce, Eco 93.1 FM y todas sus plataformas. El Mundial de Fútbol Qatar 2022, pronto.
1: Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550. Una
3: presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. La selección nacional está tratando de baloncesto masculino. Está tratando de, de contactar a varios jugadores. Ya lo hizo con algunos de ellos. Eh, están tratando de que se una a Lin Ford, el, el alero de los Leones de Ponce. es Un jugador que hacía tiempo debía estar en el equipo nacional. Va a regresar Jordan Howard eh, como armador. Entonces... Eh, se espera que, además, estén en la próxima ventana, el 11 y 14 de, de noviembre, eh, Tremont Waters, que esté Javier Mojica, Alfonso Plomer, eh, también se hacen gestiones para que regrese Jean Clavel, y, y que entonces cris Ortiz, Justin Reyes y Tan Thompson Ismael Romero y George Condit al igual que Devon Collier complete el grupo de 12 jugadores que participarán en la ventana frente a Colombia y a Uruguay que es clave en las aspiraciones de, de Puerto Rico para finalizar oye Josué Espada fue entrevistado por el equipo de los Marlins para la posición de dirigente en el béisbol de las grandes ligas pues ya no va a ser él porque los Marlin anunciaron a Skip Shoemaker como su nuevo dirigente para la temporada del 2023. Nos vamos. Mañana regresaremos a las 7 en Deportivamente. Tengan todos buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente una producción de Junior Lugo. Asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro. Por WTV, 11.550.